0: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes in Jesus unseres Herrn. Wir hören das Predigtwort aus dem ersten Petrus, Brief, Kapitel 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontos, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bethynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwecklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Der Apostel Petrus wendet sich mit diesem Brief im Auftrag des Herrn Jesus und aus sein Bote an die Christen in Kleinasien. Sehr treffend bezeichnet er sie als Fremdlinge in der Zerstreuung. Sie sind in ihrer andersgläubigen Umgebung Fremde, nicht in ethnischer Hinsicht oder weil sie Zugereiste wären. Wer von Jesus Christus erwählt und berufen ist, der wird ja aus dieser Welt herausgerufen. Der gehört zur Ecclesia, zur Gemeinschaft der Herausgerufenen. Sicher, man bleibt auch dann noch Teil des Volkes, des Landstrichs, der Stadt, des Dorfes, der Familie, zu denen man schon immer gehörte. Aber man. Man hat dann eine zweite Bürgerschaft, nämlich die Himmelsbürgerschaft. Diese beiden Bürgerschaften stehen nicht auf gleicher Stufe nebeneinander. Natürlich hat die Himmelsbürgerschaft einen höheren Wert als die Erdenbürgerschaft. Beide verhalten sich zudem nicht immer schiedlich-friedlich zueinander. So macht es ja der Herr selbst deutlich, dass es zu unserer Erdenbürgerschaft gehört, dass wir in der Welt immer wieder Angst haben denn die Welt beargwöhnt, die Menschen, die ihr nicht immer zu ihre ungeteilte Solidarität bekunden, weil sie sich nicht voll und ganz in die Leidenschaft dieser Zeit hineinstürzen oder weil sie die Herren dieser Welt nicht als letzte und oberste Autoritäten anerkennen und wissen, dass das Reich des Herrn Christus eben nicht von dieser Welt ist. Das ist natürlich ein großer Unterschied der Christen zu der ungeteilten Weltseligkeit, mit der sich manche Menschen berauschen, die vollständig aufgehen wollen in den Dingen dieser Welt und Zeit, seien das nun materielle Werte, persönliche Kontakte, gesellschaftliche Ideale oder philosophische Ideen. Es kann dazu führen, dass die Welt, der Christ, Welt die Christen dafür hasst und auch anfeindet, wie schon der Herr selbst ankündigt. Das Ergebnis ist dann, dass Christen in dieser Welt, wie der Apostel Petrus feststellt, vielfach fremde sind, nicht weil sie selbst mit ihrer Familie, ihren Mitbürger mit der Welt insgesamt fremdeln würden. Sie lieben ja die Welt, das gute Schöpfung Gottes und auch alle Geschöpfe, und zwar genau in der Weise, wie sie von Gott gemacht worden sind. Sie wissen auch, welche Würde der besondere Ort hat, an den sie von Gott hingestellt sind. Aber Christen vergessen, darüber dann eben nicht, dass sie von Gott aus dieser Welt herausgerufen werden und das führt dann dazu, dass sie ihrerseits als Fremdkörper immer wieder angesehen werden, weil sie im Glauben weiter sehen und weiter fragen. Der Apostel nun beklagt diesen Zustand der phasenweise Heimatlosigkeit nicht. Im Gegenteil, er stellt fest, dass Christen genau dazu von Gott auserwählt sind, Gott ruft sie ja heraus aus den selbstverständlichen, den natürlichen Bindungen. Aber warum geschieht das eigentlich? Es ist doch viel angenehmer, sich in gewachsenen Strukturen tragen und weitgehend fraglos auch durch das Leben treiben zu lassen, in der Familie, in der vertrauten Heimat, in einem Gemeinwesen, in dem man sich auskennt und weiß, wie der Hase läuft. Das ist nicht allein bequem, dabei kommt man ja auch recht windschnittig im Leben voran. Doch der Apostel macht deutlich, dass Gott uns aus diesen natürlichen, festgefügten, wohlgeordneten Bindungen immer wieder herausnimmt und uns in die Diaspora, in die Zerstreuung hineinsetzt, so wie ein Gärtner einen Samen oder ein Setzling nimmt, ihn aus seinem ursprünglichen Wachstumszusammenhang herauslöst und ihn dann in das Beet hineinpflanzt, das er neu anlegt und wo er dann diesen Samen- und Setzling haben möchte. Genauso sucht Gott sich Menschen aus, die er aus ihrem ursprünglichen Gefüge herauslöst, um sie an anderer Stelle zu gebrauchen. Indem Gott also die Christen zwischen Nicht-Christen setzt, macht er auch die, die ganz und gar in ihrem eigenen Saft schmoren, auf sich aufmerksam. Allerdings geht es Gott dabei natürlich nicht nur um den Hinweis an alle Weltseligen, dass die Welt nicht gut, nicht genug ist. Das sagen ja sehr viele Menschen, die gar keinen christlichen Hintergrund haben. Denken wir zum Beispiel an die Asketen unserer Tage, die Minimalisten, Frugalisten, die Lebenskünstler, die mit möglichst wenig materiellen Dingen auszukommen versuchen Denken wir auch an die modernen Nomaden, die aus unterschiedlichen Gründen möglichst nie allzu lange an einem Ort sesshaft werden. Oder denken wir an die Weltbürger, die sich rühmen, dass in der entgrenzten Welt für sie keine Grenzen mehr gelten und sie überall auf dieser Welt zu Hause sind. Doch solch ein oftmals modisches und auch opportunes Fremdeln mit der geordneten Welt ist die Sache der Christen nicht. Der Apostel nennt die Hauptsache. Gott ruft die Christen aus dieser Welt heraus und zwar gemäß seiner Vorhersehung. Er hat mit ihnen und der gefallenen Welt schon seit Anbeginn der Zeit einen sehr bestimmten Plan. Deswegen ruft er die Christen aus der Welt immer wieder heraus. Da fragen wir, welcher Plan ist das denn? Der Apostel sagt, das ist die Heiligung durch den Heiligen Geist. Gott möchte die gefallene Welt heiligen, die Welt also, deren natürliche Ordnungen durch die Sünde viel verschadhaft geworden sind. Das Zusammenleben der Menschen in Familien, in dörflichen und städtischen Gemeinden, in den Betrieben, in den Gesellschaften insgesamt und der Weltgemeinschaft als Ganzes wird immer wieder und in sehr unterschiedlicher Hinsicht gestört. Diesen Tatbestand wird auch kaum jemand, der die Welt mit offenen Augen betrachtet bestreiten können und wollen. Und sicherlich gibt es in der Welt dann auch sehr verschiedene Ausgleich- und Beruhigungsversuche, vielleicht sogar Heilungs- und Neuordnungsansätze, aber das sind natürlich menschliche Strategien, das sind menschliche Programme und Rezepte. Der Apostel dagegen verweist auf einen viel umfassenderen Ansatz, das ist die Heiligung durch den Heiligen Geist. Und auf zwei Vorgänge in der Heilung liegt der Apostel dann alles Gewicht, das ist der Gehorsam, und die Besprengung mit dem Blut Christi. Es gibt in unserer Sprache ja eine ganze Reihe von Begriffen, die durch gesellschaftlichen Missverstand und Missbrauch kontaminiert worden sind. Dazu gehört auch das Wort Gehorsam. Es wird heute positiv höchstens für einen Hund gebraucht, der aufs Wort hört, sonst wird es oft mit blindem Kadavergehorsam oder unfreiem Duckmäusertum assoziiert. Aus der Pädagogik wurde daher folgerichtig der Gehorsam verbannt, wobei damit dann bisweilen auch das erforderliche aufmerksame Hören und Lernen von Kindern und Schülern verloren gegangen ist. Wo aber ganz gleich, ob bei Kindern oder Erwachsenen Hören und Lernen nicht mehr trainiert und eingeübt werden, sondern man nur noch erfahren und erleben möchte, dann bewahrheitet sich das alte Sprichwort. Wer nicht hören will, muss fühlen. Dann muss also durch eher schmerzliche oder mühsame oder langwierige Lebenserfahrung, durch Versuch und Irrtum, das gelernt werden, was man doch viel einfacher durch das Hören und Erproben hätte sich aneignen können. Das gilt nun nicht allein für schulisches und berufliches Lernen, sondern auch für das Lernen der Geheimnisse Gottes. Man kann sie entweder durch das Hören lernen und genauso sollte es sein. Dazu gibt ja Gott dem Menschen sein Wort. Dazu lässt er es ihnen ausrichten und auch erklären, sodass sie es hören, annehmen und auch in seinem Verständnis wachsen. Oder aber man weiß, so wie schon Adam und Eva das taten, diesen Weg zurück, aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil er einem zu dirigistisch erscheint oder zu abstrakt oder zu sinnfern oder anderes mehr, dann wird man durch Versuch und Irrtum dahin geführt, dass man ihre Wirklichkeit, also die Wirklichkeit der Geheimnisse Gottes, eher unverstanden am eigenen Leib erfährt. Wie schon Adam und Eva wird man dann zum Opfer des eigenen Unverständnisses. Man spürt schmerzlich die Mühe der täglichen Aufgaben, Leid, Krankheit, Schmerz und Endlichkeit des eigenen Lebens- und auch die eigene Gottesferne. Man meint, dass man hierfür selbst als Opfer einspringen muss, wenn man sonst niemand findet, der das für einen tut. Das Wort Gottes zeigt uns an diesem Punkt das Opfer und das Blut Jesu Christi. Wir sollen und brauchen nicht allein für unsere Schuld zu sühnen, aber auch nicht anderen Menschen die Lasten aufzuheißen, die unsere eigenen sind, das ist ja eine beliebte Übung gerade der Menschen, die vorgeben, ihr Leben sehr gut selbst im Griff zu haben und ganz auf Leistung und Erfolg setzen. Läuft es nach Plan, so sehen Sie das natürlich als Ihr persönliches Verdienst an. Im Fall des Scheiterns jedoch werden viele externe Faktoren gefunden, die daran schuld sein sollen und durchaus immer wieder auch nach Staat und Gesellschaft gerufen, die zur Entschuldung herbeieilen sollen. Wir kennen dieses wenig Erquickliche Geschacher um Schuld, Verantwortung, Entschuldung, ewig in der Schuld von Menschen stehen aus sehr vielfältigen Lebenszusammenhängen. Als Christen schätzen wir uns glücklich, dass wir diesen Verwicklungen entnommen sind, wenn wir uns unter das Kreuz von Jesus Christus stellen, wenn er uns mit seinem sühnenden, vergebenen, heilenden Blut besprengt. Wir dürfen uns von ihm dieses heilsame Blut an seinem Tisch reichen lassen, damit wir dadurch gerechtfertigt, erneuert und geheiligt werden. Nicht aus eigenem Verdienst, nicht durch eigenes Opfer oder das andere Menschen, sondern durch das allein ausreichende und heilsame Opfer des Sohnes Gottes. Nachdem der Apostel dieses große Werk der Heiligung durch den Heiligen Geist beschrieben hat, wir haben es uns eben deutlich gemacht, lobt und preist er Gott, dass Gott uns Christen wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Im Hören auf das Wort Gottes und in der Besprengung mit dem Blut Christi findet ja nichts weniger als eine Neugeburt der Christen statt. Es ist die Wiedergeburt, die schon bei der Taufe geschehen ist, doch sie wird im Hören auf das Wort Gottes und in der Teilnahme am Mahl des Herrn sozusagen aktualisiert. Der alte Mensch überlagert ja immerzu den neuen Menschen im Alltag und droht ihn zu erdrücken, die Welt überdeckt auch immer wieder die Himmelsbürgerschaft der Christen. Und deswegen ist auch eine beständige Wiedergeburt durch den Heiligen Geist im christlichen Leben nötig. Aber was genau ist eigentlich mit christlicher Wiedergeburt gemeint? Wir wissen, dass manch einer sich schon wiedergeboren fühlt, wenn er im Sonnenschein spazieren geht und sich im Frühling an der vollen Blütenpracht der Bäume und Büsche erfreuen kann und der Blumen. Und zweifellos ist die neuerwachende Schöpfung auch wunderschön und Anlass zu großer Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Aber eine wirkliche Wiedergeburt sind Frühlingsgefühle ja nicht, andere wiederum sprechen von Wiedergeburt, wenn sie ihr Leben grundlegend zum Besseren verändert haben, wenn sie zu einem gesünderen Lebensstil gefunden haben, vielleicht auch den Beruf gewechselt haben. Doch eine echte Neugeburt ist natürlich auch das nicht. Die fernöstlichen Religionen lehren bekanntlich einen Kreislauf des Lebens, in dem alles Leben nach dem Tod wiedergeboren wird und in eine andere Lebensform übergeht, ähnlich stellen auch. Viele säkulare Menschen im Westen sich leben als einen Transformationsprozess von einer Energieform in die nächste vor. Der Apostel Petrus nun meint mit Neugeburt etwas grundsätzlich anderes und doch auch weitaus Gewaltigeres. Das ist die Wiedergeburt, die durch die Auferstehung von Jesus Christus möglich wird. Sie geht in zwei Richtungen. Sie findet zum einen schon jetzt statt, indem die Glaubenden aufgrund der Auferstehung des Herrn von alten zu neuen Menschen wiedergeboren werden. Diese begonnene Wiedergeburt allerdings dauert in der Heiligung durch den Heiligen Geist noch an. Sie findet ihre Erfüllung und Vollendung in der leiblichen Auferstehung am Ende der Zeit. Der Apostel macht den Zusammenhang zwischen angefangener und vollendeter Wiedergeburt und Auferstehung deutlich mit dem schönen, Begriff und Bild des Erbes. Ein Erbberechtigter ist Erbe schon im ganz zarten Alter. Er ist das, selbst wenn er im Erwachsenenalter durch widrige Lebensumstände vielleicht sogar in völliger Armut fallen und auf Unterstützung der Allgemeinheit angewiesen sein sollte. Aber irgendwann ist es dann soweit, dann tritt der Erbfall ein, dann ist er von einem reinen Erbanwärter, zum tatsächlichen Erbempfänger geworden. Und genauso ist es auch mit uns Christen. Durch die Taufe sind wir neugeboren worden als Himmelserben, aber außer in den Gnadenmitteln und im Glauben haben wir unser Erbe noch nicht in der Hand. Den Titel besitzen wir, aber das Eigentum ist noch nicht an uns übergegangen. Das allerdings macht uns im christlichen Glauben und Leben nicht ungeduldig. Im Gegenteil, wir freuen uns auch immer wieder an diesem Titel und an der Aussicht auf unser Himmelserbe, weil es eben unvergänglich, unbefleckt und unverwertlich ist, wie der Apostel sagt. Ganz anders als alles andere, was in dieser Welt besteht. Und das stimmt uns hoffnungsfroh, weil unser Erbe im Himmel so sicher und dauerhaft für uns aufgehoben und verwahrt wird, während alles, was irdisch ist, bekanntlich Vergänglichkeit und Hinfälligkeit unterworfen ist. Aber natürlich besteht auch für uns Christen die Frage, wann endlich werden wir unser Himmelserbe auch wirklich antreten können. Wird unsere Seele durch das Todesdunkel hindurch auch wirklich gerettet werden und unser verwesener Leib auferstehen dürfen in die himmlische Herrlichkeit, Daran melden sich im Glaubensleben ja durchaus immer wieder große Zweifel, gerade wenn Krankheit und Tod uns unsere Schwachheit aufzeigen. Aber der Apostel sagt, die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sie wird auch uns bewahren, sodass wir dann den, durch den Tod hindurch gerettet werden, um in der letzten Zeit, in der Ewigkeit Gottes, unser Erbe endgültig anzutreten. Diese großartige Aussicht unseres Glaubens lässt uns schon jetzt nicht allein ruhig und getrost sein, sondern erfüllt uns immer wieder mit großer Freude, ja mit einem Jubel, der vor Freude über Gottes Güte hüpfen und springen will. So wie es in dem Lied heißt, singt und tanzt und jubelt laut vor Freude. Gott, der Herr, will uns ein Fest bereiten. Kommt herbei, auch ihr seid eingeladen, kommt und lasst uns mit ihm fröhlich sein. Oder in einer älteren Weise nach Paul Gerhardt so, mein Herz, geht in Sprüngen und kann, nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen mache,t ist, was im Himmel ist. Und sicher auch der Apostel weiß, dass das christliche Leben nicht nur hüpfen und springen, singen und lachen, Sonnenschein und herrliche Zeiten ist. Es gibt auch die Zeit der Traurigkeit, das ist die Prüfungszeit mit Versuchungen von innen und Anfechtungen von außen. Das sind die Zeiten, in denen der Teufel uns siebt wie den Weizen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Im Wort Prüfung steckt zugleich ja auch die Erklärung, dass Gott unseren Glauben auf die Prüfung stellen, also ihn in der Bewährung stärken möchte. Der Apostel beschreibt hier diese Glaubensprüfung mit einem weiteren Bild. Das ist der Schmelz- und Läuterungsvorgang, bei Edelmetallen etwa Gold und Silber. Bekanntlich wird das kostbare Edelmetall gewonnen durch das Abschmelzen minderwertiger Schlacken bei allerhöchsten Temperaturen im Hochofen. Die Prüfungen und Leidenszeiten des Glaubens sind Feuerproben dieser Art. In der Hitze verschiedener Gefechte erweist sich die Echtheit, die Stärke und auch die edle Gesinnung des Glaubens, er hängt, wenn er echt ist, auch dann unbeirrt und fest an Jesus Christus, selbst wenn die Welt voll von Teufeln ist und die Menschen des Glaubens mit Haut und Haar verschlungen werden sollen. In dieser Feuerprobe unseres Glaubens erweist sich, ob unser Glaube vor allem ich-bezogen ist oder, so wie es sein soll, auf Jesus Christus bezogen. Ich-bezogen zu glauben, ist eine sehr große Versuchung. Wir glauben dann, weil es uns persönlich gut tut, weil es uns emotional stabilisiert, uns Lebenshilfe ist in stürmischer Zeit, weil unser Glaube uns anregt und inspiriert, vielleicht auch, weil er der ruhende Pol ist, im Durcheinander unserer Zeit. Und es ist in der Tat auch schön, wenn unser Glaube uns in dieser oder einer anderen Weise nützlich und hilfreich ist, auch lieb und wert, aber er ist dann doch, zunächst einmal vor allem ich bezogen und wird durch manche Prüfung hindurch müssen, solange bis er nicht mehr nach dem eigenen Nutzen fragt, sondern nach dem, was Jesus Christus nutzt und seiner Ehre sowie der Ehre des himmlischen Vaters dient, ihn lobt und ihn preist, die Alten haben es so gesagt, soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und so singt es ja auch die christliche Gemeinde im Gottesdienst, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Aber wir wissen, wie nicht allein wir selbst, sondern auch andere Christen, ja die ganze Welt und der Widersacher Gottes, vor allem immer wieder ihre eigene Ehre suchen, diese Ruhmsucht auf Kosten Gottes. Sie muss durch das Feuer der Prüfung und der Läuterung immer wieder hindurch, und zwar so lange wie diese Erde besteht. Der Herr Christus selbst wird irgendwann dieser Prüfung dann ein Ende machen, wenn er am Ende der Zeit in seiner Wiederkunft offenbar wird. Der Apostel sagt hier einfach, dass der Herr Christus kommen wird und offenbar werden wird. An anderer Stelle wird uns seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit sehr eindrücklich geschildert. Wir haben manchmal ja den Eindruck, dass er in dieser Welt abwesend ist und auch erst wiederkommen muss. Doch natürlich ist er auch schon jetzt in der Mitte seiner Gemeinde nach seiner festen Zusage, wenn wir zum Hören seines Wortes und zur Feier seiner Sakramente versammelt sind. Am Ende der Zeit, dann wird gleichsam der Schleier von unseren Augen weggezogen werden und wir werden ihn mit hellen Augen so gegenwärtig unter uns sehen, wie er die ganze Zeit schon gewesen ist, ohne dass unsere gehaltenen irdischen Augen ihn bis dahin richtig und klar erkennen konnten dann wird nicht allein der Herr Christus offenbar werden zur Ehre Gottes des Vaters, sondern es wird auch offenbar werden, wer laut und rein zur Ehre Gottes geglaubt hat. Und wir werden mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit Gottes. Deshalb halten wir nicht allein gerne in Prüfungen stand, sondern töten selbst die Gedanken, die Gefühle und Werke des alten Menschen, solange bis der Herr kommt und wir mit ihm vereint sind. Wir beten, Vater im Himmel, wir jubilieren, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung deines lieben Sohnes. Wir danken dir im Heiligen Geist auch für alle Glaubensprüfungen, durch die du uns läutest. Wir bitten dich um dein ungebrochenes Werk der Heiligung uns, um Bewahrung in allen Sichtungen, um Ausdauer in uneigennützigem Lob deines heiligen Namens und um die Wiederkunft deines lieben Sohnes in Kraft und Herrlichkeit, in der du offenbar wirst und wir mit dir, so bitten wir. Im Namen deines lieben Sohnes, Jesus Christus. Amen.